0: Quelle chaleur Et quel vent
1: Faites attention, vous marchez, bon sang C'est un sol sacré, ici
0: Sauf votre respect, Seigneur Madib, À euh, en croire les Fremen, tous les endroits que vous foulez du pied sont sacrés. À ce train-là, il va vite devenir compliqué de circuler sur Arrakis.
1: Oui, bah faites gaffe quand même Cet endroit est vraiment sacré, pour le coup.
0: D'ailleurs, à ce propos, où sommes-nous Et pourquoi m'avez-vous amené ici
1: Vous voyez cette stèle, là
0: Celle avec le crâne qui fait face à la passe de Harg Oui Eh bien...
1: C'est la tombe de mon père.
0: Le Duc Leto? Oh.
1: Oui, le Duc Leto. C'est tout ce qu'il reste de lui aujourd'hui. Lui, qui était un homme plein de vie, juste et bon, adoré de son peuple. Un père et un mari aimant. Maintenant, ce ne sont plus que quelques ossements qui tombent en poussière, et un crâne fêlé que les vents du désert érotent peu à peu.
0: Je suis navré, Seigneur Moidime.
1: Ne le soyez pas. Il vit encore en moi. Vous savez probablement que j'ai tous ses souvenirs. En tout cas, jusqu'au moment de ma conception.
0: Il est interdit de parler de ces choses-là, Seigneur Modib Elles relèvent du sacré.
1: C'est vous qui me donnez du sacré, maintenant. <rire> en tout cas, le Duc Leto qui vit à l'intérieur de moi, ça le fait bien marrer, tout ça.
0: Pourquoi sommes-nous là, Seigneur Modib Je vous ai déjà
1: dit de m'appeler Paul. J'en ai marre qu'on me sire les pompes à tout bout de champ. Un peu de spontanéité, bordel
0: Bon, pourquoi sommes-nous là, Paul
1: Nous arrivons au moment de mon histoire où il va être question de mon père. Et moi seul peux en parler. Je voulais que vous le voyiez de vos propres yeux, que vous ressentiez sa présence. Ok. Maintenant, vous allez vous taire et m'écouter. C'est moi qui parle aujourd'hui. Très bien. Prenez des notes, vous le raconterez aux autres plus tard. Nous en étions au moment de notre départ pour Arrakis, je crois. Oui, Sen. Oui, Paul. Vous pouvez vous asseoir. hein. D'accord. Je commence. C'était il y a trois ans, en 10191. Les préparatifs pour le voyage vers Arrakis étaient enfin achevés. Nous allions quitter Caladan pour toujours. Avant le départ, mon père avait tenu à marcher au bord de la mer avec moi et ma mère, la dame Jessica. Teufir nous collait au train pour assurer notre sécurité. Gurney Alec et le docteur Yue nous attendaient dans la voiture glisseur, au bord de la route qui menait à l'astroport de Cala City.
0: La mer va me manquer.
2: À moi aussi, mon duc.
0: Paul, mon fils. Oui, père. Emplis tes poumons de cet ariodé. Celui que tu respireras sur Arrakis sera autrement plus sec.
2: Leto, il est encore temps d'arrêter cette folie.
0: Silence Pas devant le garçon. Et je n'ai pas le choix. L'Empereur l'a commandé. Et Arrakis... Il n'est qu'un piège mortel Assez Oh, cette moite a déféqué sur mon veston tout neuf. Allez, monseigneur, on s'en va. Nous allons être en retard. Fin de la discussion.
1: Nous reprîmes alors la route. Derrière la vitre, je regardais le paysage défiler. Les goélands qui semblaient suivre notre voiture plongeaient de temps à autre dans la mer pour y pêcher quelques poissons. Je cherchais à fixer ces moments dans ma mémoire pour ne jamais les oublier. Je sentais que ma mère, assise à côté de moi, faisait la même chose. Je me souviens avoir croisé le regard de mon père qui me souriait tristement. J'y trouvais du réconfort tout en ressentant une certaine gêne. Même si je ne pouvais pas en parler, les paroles de la révérende mère Moyam me hantaient. Elle parlait de lui comme d'un mort. Fort heureusement, le voyage fut assez rapide et nous arrivions déjà à l'Astroport.
0: Regardez, Seigneur Leto, tous les habitants de Kala City sont venus saluer votre départ.
1: Je vis que mon père était touché. Le peuple l'aimait vraiment, vous savez. Je l'entendis murmurer.
0: Que va-t-il advenir d'eux après notre départ
1: la foule s'écarta pour laisser passer notre glisseur. Nous pénétrâmes dans l'enceinte de l'Astroport sous un tonnerre d'applaudissements. À quelques centaines de mètres de là, une flotte de 200 frégates nous attendait. À leurs pieds, une armée de soldats en tenue vert et noir des Atreides nous attendait au garde-à-vous.
0: Arrête-toi là, Gurney. Nous ferons les derniers mètres à pied. Comme vous voudrez, Seigneur Leto. Oh, c'est vraiment pas sympa, Seigneur Leto. Ouais bien que c'est pas vous qui portez les valises.
1: Nous nous dirigeâmes vers notre frégate. Fir traînait nos valises en bougonnant, en en faisant tomber une ou deux de temps en temps. Une oh, merde Mon père, pour faire bonne figure, saluait le peuple d'une main, arborant un sourire confiant. Nous finîmes par escalader la passerelle de notre frégate, mais... mon père nous fit arrêter devant l'entrée du vaisseau, se retournant pour faire face à la foule.
0: Regarde bien, Paul. Si tu arrives un jour à susciter un tel amour de la part de ton peuple, alors, tu seras un vrai duc. C'est assez. Partons qu'on en finisse.
1: Nous prîmes place à l'intérieur du vaisseau et Gornay referma les coutilles.
0: Oh là là, là. moi ce qui étais, voyage de spatiaux.
1: Mon père, qui avait pris place aux commandes, alluma immédiatement les réacteurs.
0: Allez, à Yachta est.
1: Ça y était. Sous la poussée des puissantes fusées, notre transporteur quittait la surface de Kaladan. Nous quittions notre monde pour ne plus jamais y revenir.
2: Mon dieu, ça arrive vraiment
0: Oui mon ami, je sais.
1: Il prit la main de ma mère dans la sienne. Sur l'écran principal, nous vîmes le ciel avancer à vive allure. La frégate traversa les différentes couches de l'atmosphère. Puis le bleu du ciel céda la place au noir de l'espace.
0: Nous quittons l'orbite de Caladan. Le long courrier de la guilde ne devrait pas être loin. Paul, surveille l'écran principal et sois attentif. Cela t'intéressera. Oui, père.
1: C'est alors que je le vis. Bordel de merde Paul, surveille ton langage Mais c'est gigantesque On dirait une ville qui flotte dans l'espace
0: Pourtant, ce n'est qu'un petit vaisseau pour un transporteur de la guilde spatiale. Convoi Atreide, veuillez apporter par l'entrée de poupe numéro 27. Un rayon tracteur vous guidera jusqu'à l'emplacement de vos frégates. Bien reçu, long courrier. Tenez-vous bien, nous allons pénétrer dans le hangar du transporteur.
2: Telle Jonas dans le ventre de la baleine. Mon père dirigea notre
1: frégate, suivie des 200 autres, vers le mastodonte. Je n'avais jamais rien vu tel de toute ma vie. Le convoi fut alors avalé par le gigantesque vaisseau. Chacune des frégates Atreides alla se loger dans un emplacement réservé, où d'énormes fixations se refermaient sur elle avec un bruit sourd. Et maintenant
0: père, il se passe quoi Le navigateur de la guilde va replier l'espace. Replier l'espace Il va faire ça tout seul Non Paul, ce sont les générateurs holtzman qui replient l'espace. Le navigateur, grâce à l'épice, peut prédire l'avenir et éviter que nous nous retrouvions au mauvais endroit. Comme au plein cœur d'un soleil par exemple. Je dois bien avouer que c'est la partie que je déteste par-dessus tout. Ah,
1: les navigateurs. C'est vrai ce qu'on dit Qu'ils sont complètement déformés à force d'absorber de l'épice à grande dose Et qu'ils vivent dans des cuves
0: Personne ne le sait mon fils. Il n'y a que des rumeurs. La Guilde est un groupement secret entouré de bien des mystères.
1: Pendant ce temps, dans le centre de contrôle de la Guilde, bien au-dessus du hangar de nos frégates, se déroulait un drame dont, fort heureusement, nous ignorions tout.
0: Ah, passe-moi ton pétard, s'il te plaît. Non. Et puis quoi encore Allez, laisse-moi tirer une latte. T'as qu'à tirer sur le banc et à côté de la console, si tu veux. Ah ouais je l'avais pas vu.
1: Ouais. C'est quoi ce bip ah, Les Atreides ont fini d'accoster, navigateur.
0: Bien. Envoyez l'épice. J'ai besoin d'épices. Ma vision se trouble. C'est dingue ça. C'est encore plus accro que moi. Ça va vous faire un effet bof, l'épice Envoyez le gaz d'épice Les générateurs Rossmann sont déjà en préchauffe <rire> Tu l'entends C'est un stordre Ouais On dirait toi quand t'as pas ton cheveu de quotidien L'épice Il est rigolo dans sa cuve L'épice On dirait pas poisson de ma grand-mère, mais en plus moche je... L'épice J'ai besoin de planer, sinon nous allons nous retrouver dans une supernova Bon bon, ça va. Je vous souhaite un excellent trip, navigateur. Ah l'univers est enfin à ma portée. Je vois les vents cosmiques, les trous noirs avalant les galaxies, les singularités spatio-temporelles et. C'est pas un bout de ça Je <rire> sais pas à quoi il carbure, mais je veux la même chose. Vos gueules les mecs Je replie l'espace Les moteurs se sont arrêtés, nous devons être en orbite d'Arakis. Oui monseigneur, je vois déjà la porte du spatiodoc qui s'ouvre. Premier arrêt, Arrakis. Convoi Atride, débarquez s'il vous plaît. Ils ne perdent pas de temps, vite donc. Ils ont un planning très serré. Notre convoi est peut-être constitué de toute notre flotte, mais ça ne représente qu'un tout petit chargement pour eux. Ah, les crampons de sécurité viennent de se déverrouiller. Paul, prends les commandes. Quoi fir, tu l'as formé au pilotage, non Oui mais bon. Là, c'est quand même pas pareil. Je ne
2: suis pas sûr que ce soit une bonne idée.
0: Paul sera le duc un jour. Je veux que ce soit lui qui pilote notre frégate vers le sol d'Arrakis. Viens ici, Paul. Installe-toi. Euh...
1: Bon, d'accord.
0: Voici les vecteurs d'approche. Nous approcherons d'arakine en venant du côté nuit. Il conviendra donc de bien faire attention à l'angle de pénétration dans l'atmosphère. Nos vaisseaux se transformeront en boules de feu pendant quelques instants, mais si tu calcules bien l'angle, nous ne devrions pas exploser. Normalement. Je suis contraint de m'y opposer formellement. C'est de la folie. Taisez-vous, Tefir. Le duc a parlé. Oh, bah, puisque c'est comme ça, je vais aller pleurer dans un coin.
1: Bon, alors. Spatio porte franchie. Araki, c'est droit devant. Ok. Fusée enclenchée. Bordel, Tefir. Ayez un peu de dignité. Ça va tenir. Ça va tenir.
2: C'est d'une en dessous sous la lune, on dirait la mer.
0: Bien joué mon fils. Mets le cap vers le nord-ouest, vers l'astroport d'Arakin. Nous y voilà. Derrière ces portes se trouve notre nouvelle demeure. Ouvre le sas Gurnet. Bien sûr.
2: Alors voici Arrakis. Il fait froid.
0: Nous sommes au petit matin. Le désert est froid la nuit.
1: Oh, regardez Derrière le mur du bouclier. Le soleil
2: se lève. C'est magnifique. Cette lumière rose qui se reflète sur la rosée.
0: Jessica, te voir ici dans ce décor me fait venir ces mots. La beauté a finalement réussi à repousser les assauts du désert.
2: Vous êtes qu'un flatteur, les Tréhide.
0: Regarde bien, mon fils. Voici le monde qui sera le tien quand je ne serai plus. D'ici là, je ne sais ce que le destin nous réserve, mais quoi qu'il arrive, ici je suis, ici je reste. Nous perdons un temps précieux, Monseigneur. Nous devons débarquer. <rire> mon brave Tefir. J'imagine que tu as hâte de quitter cet appareil. Oui, monseigneur. J'ai encore vomi. <rire> Allons-y alors.
1: Je crois bien que c'est la dernière fois que j'ai vu mes parents heureux. Tout ce qui se passa par la suite ne fut que malheur et tristesse.
0: Et pas très joyeux, en effet. Seigneur Madib
1: Hein Vous disiez
0: Vous voulez vraiment que je raconte cette histoire
1: Non. C'était pour vous. Juste pour vous. Rentrons à la taverne.